0: はい始まりました「本を読んでは独りごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますというわけでですねえー、まあ今日もですね、気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。はい。えー、前回にですね、引き続き、体はゆくですね、伊藤浅さんの本を読みながら、独、え、り、ー、言をつぶやいていきたいと思います。はい。私がですね、本を読んだ際にですね、貼ってフィルム出のですね、箇所を読みながら独り言をつぶやくと、えー。この番組はそういった形で進んでおります。はい。まあ、というのもですね、ここ最近配信してそういった形になりましたというところもあるんですかね。はい。あとはですね、えー、週3回月水金でですね、まあ、配信をするというふうにですね、私決めましたので、今日は水曜日ですね。収録しているのが、令和5年1月18日の水曜日ですね。はい。ちなみに時刻が22時30分を回ったところでございます。はい。前回はですね、第3章、リアルタイムのコーチングの途中でですね、えー、まあ、終えたと。約半分ぐらいいったとこですかね。そこで終えた感じですね。なんで今日は、まあ、少なくとも残り半分をえ語っていければいいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね。まあ今日もいつものようにですね。えー、私の、えー、この配信のですね、まあ、背中を押してくださるですね。えー、尊敬する読書術研究家さんことパパさんですね。パパさんの番組、えー、子育てパパ×読書体験ラジオですね。そちらの番組、えー、もしくはパパさんですね。その存在、パパさんの存在にですね、まあ感謝しながらですね、今日も配信を始めていきたいと思います。はい。ということでですね、前回はですね、136ページまで読みましたね。はい。この第3章が、えー、なんだ。109ページから始まっておりますけれども、小池秀樹さんというですね、研究者の方の、なんて言うんでしょうね、えー、お話でございます。はい。ちなみに、まあ、ざっとですね、前回を、まあ、ざっと、し(笑)かも私の記憶をしている限り、まあ、ちょっとこうね、まとめてお話ししていきたいと思いますけれども、前回はですね、その第三章が恥、第三章を語る中でですね、小池さんがですね、画像処理ですね。画像処理で、この体は行く、その身体と意識ですかはい。そして技能習得のメカニズムというところですかね。はい。そのできるということに対しての、まあ、小池さんの研究、そんな立ち位置で紹介されていったわけです。まずですね、そのカメラですね。えー、カメラをどこの位置に、えー、どこにカメラをやるのかみたいな、やるつか、設置するのかみたいな感じですね。しかも小池さんはその渦中ですね。渦中って言うんですかね<笑>、まあえー。例えばサッカーであれば、サッカーの試合の最中のその映像ですね。をなるべくですね、しかもその、なんて言うんでしょうね、テレビで流れるような、ピッチを全体的に俯瞰したような映像ではなくですね、その選手の視点だったり、あるいはボールの視点ですね。そういったところから、なんて言うんでしょうね、その運動の最中ですね、にどういったことが行われているのかというのを、まずそのデータとして入れながら。しかもそのデータですね。その映像データというのはですね、バーチャル。バーチャル空間での映像データとかも入っていると。これがまた結構驚きでしたね。はい。で、まあそういった映像を AI に、えなんだ。学ばせると。ディープラーニングってやつですかね。機械学習ともでもいいんですかね。はい。しかもその AI というのは、え汎用型 AI ではなくて、トップ。特化型 AI で、すねで、まあ、この二つの言葉の違いは、汎用型というのはですね、皆さんが多分イメージするであろう。それこそ、えー、私が配信で例えに出したようなですね、まあ、ターミネーター、もしくは、えー、マトリックスですかね、まあ。そういった世界に出てきそうなのが、まあ、人間の代わりになるようなのが、まあ、汎用型 AI と言われるものです。特化型 AI ですね、それに対しての特化型 AI というのが、まあ、なんていうんですかね。うんと。例えばが、今回の小池、えー、秀樹さんの研究で言えば、画像処理に特化したものですね。はい。しかもその画像処理というのは、まあ、どこに、どういった処理をするかというと、えー、まずその、まあ、こん、えーえー、なんだ、前回に、はい、紹介したやつだと、モノアイというね、カメラがあります。それは、スポーツ選手な、の、その胸の位置ですね。胸の位置にカメラが設置してあって、しかも魚眼レンズかなんかでしたかね、えー。そして魚眼レンズは視野角が280度ぐらいでしたかね。はい。確か馬が350度と記載されていたと思いますので、はい。まあ、そ草食動物に近い形ですね。えー、その視界を、まあ、モノアイで、えー、画像データを得られるんですが、まあ、魚眼レンズでですね、見た世界というのは何となく皆さん想像できるかと思いますけれども、まあ、歪んで見えるわけですね。その歪みをまるで私たちが見ているような形に修正するんですね。えー、カメラの位置、えー、物アイをつけている人の姿勢ですね。姿勢でそのし、えー、なんだ視野がどうなのかとか、まあ、そういったところを全てこう修正して、えー私たちが見ている映像のように修正すると。まあ画像処理するんですね。まあそういったのを助ける AI。まあそこに特化してるんですね。それ以外の能力はその特化型 AI にはないということでございます。はい。で、まあそうしたことでですね、その小池さんの、えー、なんだ、今、この瞬間を、映像、の映像を見たいという欲求がえー、なん,んですか、再現されているということですね。そして、えー、この第3章の、なんていうんですかね、タイトルですね、見出しにもあります、リアルタイムのコーチングというのをそれが可能にすると。えー、それは、まあ、どういうことかと言いますと、ね、この体は行くのですね、まあ、なんていうかサビサブタイトルにもありますが、まあ、できるを科学するというところですね。できるようになるにはですね、後からこう指摘するのではなくてですね、今その瞬間に指摘した方が、まあいいわけですね。えー、別にサッカー、かサッカーって言いましたけど、ごめんなさい。えーまあ、スポーツに限らずだと思うんですけど、まあ、何かあった時にですね、後から言われてもですね、いや、その瞬間に行ってくれよ、みたいな感じになるわけですよね。はい。なので、今その瞬間にですね、まあそのコーチングをすると。で、そういうことが可能になるためのまあ技,術技術とも言えますね。で、その際にはですね、まあ、言葉ですね、言葉で、えー、その指示を、コーチングの指示を出すというとですね、まあ、なかなかこう、まあ、難しいわけですね。まあ、その例としてですね、伊藤浅さんの全盲の方の、方、あ全盲の方とのまあ体験が、ね、書かれていたと思います。えーまあ、全盲の方がですね、あ全盲の方と一緒に、えー、たこ焼きパーティーをするというですね、確かシチュエーションだと,だと思いますけれども、ね、たこ焼きパーティーをするときにですね、その全盲の方が、えー、私もたこ焼きをこうひっくり返したいと言ったようなんですね。で、それをどうやるかと。で最初のうちはですね、もっと奥とかですね、右に何センチとか言ってたわけなんですけど、まあ、そういった言葉ですね。右に何センチって言ってもですね、どこから、どこから一、えー、何センチ、それが基準ですね。基準までこう、まあ言えないわけですよね。仮にそれをじゃあちゃんと言ったとしましょう。でそれをその瞬間に言えるのかって話もありますねで。もっと奥へって言ってもですね、どこからもっと奥へ、そしてどれぐらい奥なのかみたいなところですね。まあ、言葉では、まあそ、今その瞬間にはですね、伝えづらいというところですね。なので、そこで、えー、なんつうか、声ですね。言葉から声に変わっていったと。はい。えー、あー、いとかですね。ああといい。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、オッケーみたいなね、そんな感じですかね。<笑>ちょっと私もわかりませんが、はい。実際にどうだったかわかりませんけれども、はい。まあ、そんな感じに変わっていったみたいな話がありましたね。はい。今ですね、一応、まあ、なんとなく記憶する限りを語ってみたんですけれども、ちょっともう一回ですね、パラパラと、ちゃんとめくってですね、えー、見てみますと、まあ大体、網羅しましたかね。ああ、そうですね。あとはその、手の甲は雄弁っていうところがありましたね。はい、で手の甲にこうカメラをつけるみたいな話ですね。で、えー、その場合に、ここ全体をわかんなくてもですね、なんかこうぶん、部分、何て言うんですかね、部分、文脈などからその全体を推測するみたいなことだったりとか、えー、そうですね、この小池さんのいちいち解剖学のことを考えながら、ながら見てはいないですよね、みたいな話とかね、ありましたね。まあ、チョキっていう、こう、グーチョキパーのチョキの形を見たときにですね、まあ、それを解剖学的にですね、この骨とこの骨がみたいなで、どういった筋肉の形あの、筋肉がこうなってみたいなことは、まあ、誰も考えないと。仮に解剖学に詳しい人でもそんなことは考えずに、これがチョキを表していることは分かるっていうことですよね。はい。そんな感じですね。はい。そんなこともありましたね。今、それも、今最後の手の甲の話の前はですね、えー、思い出しながら語っておりましたね。で意外と自分でもですねあ、意外と思い出して語れるもんだなと。はい。思いながら、えー、こうして、えー、本を読んでは一人ごとラジオでですね、もう一回読み直していることが記憶に定着している,いるのかななんてね、肯定的にちょっと捉えてみました。はい。ということで、ざっと振り返ってみたので、今回、137ページからですね。そうですね、第3章を読み終えたら今日は終えたいと思いますね。中途半端に第4章に入ってもですね、仕方ないのかなって気もするので。はい。では、早速ですね。で今,も今までは前回のこう振り返りみたいなことをしましたので、早速今回の部分,部分というか、えー、見出しですね。読んでいきたいと思います。まずですね、一つ目の見出しです。その見出しのタイトル読みたいと思います。飛ぶ前に着地点がわかる。はい。この見出しもですね、結構こうまあ、そうでもないか。この見出しはですね、えー、137から140ページの途中までですね。1、2、3、まあ4ページ弱ってとこですかね。はい。で、そしてフィルム付箋の数がですね、1、2、3、4、5。はい。5枚、えー、貼ってあります。なので、えー、まず一つ一つ紹介して、えー、それに対してですね、もう一度こう、なんか思ったことを語るという感じで、いきたいいいたたとと思思ままますすす、ま、ず一つ目ですね読み上げたいと思いますここまで見てきた作品は空間的な意味でフレームに入っていないものをキャプチャーする事例でした小池さんはこれを時間的にも拡張していきます時間的にフレームの外にあるもの具体的には未来の映像も現在の映像から作り出してしまうのです。はい。続きまして、次のですね、フィルム線は138ページですね。はい。読み上げたいと思います。1秒にも満たないわずかな時間とはいえ、実際に行為する前から結果がわかっているのは運命が決められているようで、なんだか虚しい気持ちにもなりますしかし、こうした未来予測もまた AI だけの特権ではないでしょう。ここまでの制度ではないとはいえ、人間も日々お互いの体の未来を読み合って生活しています。はい。そして続きまして、139ページですね。に入りまして、一つ目の、えー、なんだ。フィルム線ですね。このところを読み上げたいと思います。さあ、どこから読みましょうかね。えー、ここかでじゃあ行きますかね。はい、行きます。<笑>複数人で会話をしている時には、言いたいことがありそうな人に自然に発言権を渡すように場が動いていきます。体に現れるサインをお互いに出し、それをキャッチしながら関係を調整したり、お互いをケアしたりしているという意味では読み合いこそ身体的な社会性の基盤になっているとも言えますはい、えー、そしてもう一つですね139ページもう一つですね、えー、のフィルム出戦の箇所読み上げたいと思いますつまり未来予測はそもそも対戦型スポーツにおいて重要な要素であり AI は人間がやっていることをトップレベルの選手並みの精度で可視化してくれているということになります。普通は体験できない選手の試合時のダイナミックな感覚を AI が追体験させてくれているとも言えるわけです。はい。最後の、えー、フィルム戦ですね。140ページ。はい。どうしよっかな。これ一つ、段落一つ、まる読んじゃいますからね。はい。いきますね。はい。ドレイファスが5つの段階に分けて分析したように、選手自身は実践の中で瞬時に行っているその判断を、直感、感、雰囲気と言うかもしれない。でも、そこには、これまでの膨大な経験を通して形成されたエキスパートならではの意識化されないノウハウがあるはずだと小池さんは言いますフレームに入っているものの先にあるフレームに入っていないものを捉える力 AI というブラックボックスが人間の体のブラックボックスを照らし出しますはいということで、5つの箇所ですね、紹介してまいりました。はいえーまあ、最初にですね、その空間的な意味で、えー、の作品ですね、えー、フレームに入っていないものをキャプチャする事例っていうのが、そのモノアイとかですね、あとは手の甲につけるカメラですね。でそこでまあその空間ですね、多分画像的な空間っていうものをキャプチャーするという事例だったわけですけれども、それを時間的にも拡張していきますと、で確かにですねあの未来予測の話になってまいりましたが、えー、そうですねそういう、そういう意味では、PK 戦ね、カタールワールドカップでは、ですね惜しくもクロアチア代表に PK 戦で敗れましたけれども、我らがですね、日本代表は。はい、PK 戦では、ですね、まあ、私もキーパーをやっておりましたので、まあ、未来予測をしているようなもんだと言われてみれば、そんな感じもしますよね。助走の、まあ、位置、助走の距離、あるいは、えー、その蹴る選手のですね、まあ、視線の置きどころ、あとは体の動作、はい、手とかね。また助走の速度とかもね、結構ね、関係しますよね。また、あ、軸足というか、そのフォームのですね、感じっていうんですかね。はい。で、まあ、そこからですね、まあ、未来予測をして、まあ、飛ぶわけですね。はい。右か左なのか。まあ、基本的には右か左なのかどちらかなんですけど、まあ、高いボールなのか低いボールなのかみたいな。で、まあ、セーブセ、セーブするとか、まあ、成功するとかね。はい。あるわけですね。はいまあ、こういった形で,です、ね、人間もこの時間的なフレームの外にあるものっていうのも、まあ、予想しているし、まあ、それをこう AI で,です、ねえー、その時間的なフレームの外にあるものもまあ予測できるというところなんですね、はい、で2つ目の付、ね、箋でも、ね、1秒にも満たないわずかな時間でもみたいな話もありましたね、はいいやそうですね。それで三つ目の、あるかな付箋にも、ケアっていうね、単語が出てきましたね。まあ確かに、その表情だったり、えー、なんていうんですかね。本当のわずかな仕草でですね。きっとこう、この人はこんなことをしそうだなとか、はい。まあ立ち上がりそうだなとかですね。足が不自由な方がですね、まあこう、ね、どうするかなみたいな、そのケア、あの、ケアというか、ケアには、その予測というものがですね、えつ、ー、ながっているんじゃないかなと思いますね。まあ、これはですね、そのうち紹介しようかと思いますが、えー、なんだっけ、ケアとは何かでしたかね。村上康彦さんの、はい、本があります。新書ですね。はい。まあ、私のバイブルともなっている本ではございますが、まあ、そちらもですね、今後紹介していきたいと思いますけれども、この番組でですね、はい。その動きの起こりっていうんですかね。その、そういったものをこうキャッチするんですね。そのケアラーというとその本には書いてありますけれども。で、その未来予測をしているケアラーはですね、とも言えるんじゃないかなと思いますね。で、そういう意味ではその139ページの,その3つ目の付箋に、の貼ってある文章のですね、読み合いこそ身体的な社会性の基盤。なんかいいっすよね。この響きが多分よくて、間違いなく張ったんだと思いますね。はい。で、まあ、4つ目とかですね。まあ、未来予測というのは、まあ、を、こう、AI がですね、まあ、追体験させてくれるみたいな話もありましたね。はい。そして最後のところは、まあ、そのドレイファスさんの5つの段階っていうのをですね、もう1回、えー、ちなみにそれ確か5つの、段階っていうのはですね、確か第2章にですね、出てきましたかね。ちなみに第2章の、うーんと、そうですね、89ページですね。はい。一応、そのもう一度、ドレイファスさんの話をちょっと軽く紹介したいと思いますが、89ページですね。哲学者のヒューバート・エル・ドレイファスさん。はい。技能の熟卓、熟達の段階。に関してですね、まあ語っているわけですね。そしてそこではですね、大人の技能獲得と子供の知的学習は向きが逆だという話が書かれておったかなと。そしてそんな技能獲得を5つの段階に分けているわけですね。ビギナー、中級者、上級者、プロ、エキスパートの5段階と。まあこのまま紹介していきますかね。もう一度ね。はい。ビギナーは規則を覚える段階と。え続いては、中級者は、文脈不要の規則だけではなく、状況依存の規則をも身につける段階。え続いて、上級者になると、機械的に規則を守るのではなく、その都度の目的に応じて判断を下すようになりますと。そして4、プロですね。プロの段階では、客観的な選択や判断が消え、より主観的な視点に立つようになります。はい。そして5のエキスパート。エキスパートの特徴は、ある種の自動性が生まれているという点です。物事が普通に進んでいる限り、エキスパートは問題解決もしなければ意思決定も下しません。ですね。はい。こちらは、このドレイファスさんの本のですね、一節が紹介、引用されておりますね。はい。えー、どうしましょうね。この本の引用。まあ読みますかね。せっかく SC とかして。<笑>はい。うんと、結構長いですが、まあ読み上げたいと思いますね。はい。まあエキスパートのことが書かれている箇所なんですね。このドレイファスさんの本のところでございますが。はい。えー、これあれかな暗黙詞の次元の話なのかもしれない。ちょっと、まあ、いっか。はい。じゃあ、いきたいと思います。エキスパートになると、経験に裏打ちされた円熟した理解力に基づいて、何をすべきかが判断できるようになる。刻々と変わる状況に対処することに没頭し、問題を客観的に見て解決しようなどとは思わないし、先の心配をしたり計画を立てたりもしない人間は歩いたりしゃべったり車を運転するときに意識的に考え抜いて判断を下したりはしないのが普通であるエキスパートの段階では技能が体の一部のように身についてほとんど意識に上らなくなるエキスパートのドライバーは車と一体になり体を動かすというより車と自分が一緒に動いているように感じる。よちよち歩きの子が、意識的に体を前へ運んでいくのに対して、大人が何の意識的努力もせずに歩くのと同じことだ。パイロットの話になると、ビギナーの頃は飛行機を飛ばせているという感覚があったが、ベテランになると飛行機が自分で飛んでいくように感じるというと。はい、ちょっと長かったですけども。こちらですね、ドレイファスさんの本なのか(笑)な、これ知っても、どの本かっていうのが、これなんか、あ、ありましたね、ヒューバート・ドレイファスさんのですね、純粋人工知能批判という本があるようですね、これ、おそらく純粋理性批判からもじってるんだと思いますけれども、はい、純粋理性批判はカントでしたっけ、かちょっと、すいません、忘れました。はい、哲学者のですね、はい。かから撮ってるんじゃないかないいと思いますが、はい、いやすごいですね。これ今読んでですね、私が思い出したのはですね、漫画の、あの漫,画のみな漫画家の皆川良二さんですかね。はい、代表作ではスプリガンとかですね、アームズ、はい、などなどありますが、その皆川さんの作品の中,での中でドライブっていう本があるんですね。はい全部で何巻くらいありますか ?24 巻くらいやった気がしますね。はい。えー、主人公は確か、怒るが、なんちゃら、なんだっけ、怒るがなん、生は,は覚えてるんですけど、目は忘れましたね。はい。えー、と、要はドライバーなんですよプ。プロのですね。で、どんな乗り物も乗り、えー、乗りこなしてしまうと。で、まさに乗り物と体が一体化するとしているという感じですね。はい。エキスパート。そうです、ね、エキスパートね。薬剤師としてのエキスパートって何なんだろうなと今、こう、はい。なんかちょっとこう、今、ふと自分の仕事に近づけて想像してみましたけどね、はい。ちなみにこのドレイファスさんは、エキスパートは確か合理性と非合理性の間にある、没合理性とでも言うべき状態という感じのことを確か言ってたと思いますね。上級者段階の行動は合理的。プロは過渡的。エキスパートは没合理的だと。はい。ちなみに没合理的とは、意識的な分析や合成を伴わない行動であるという話ですね。はい。ということで、ちょっと第2章ですね、に振り返ってですね、この、今読んだですね、このドレイファスさんの話が出てきたので、そこも戻って紹介しましたけれども、まあ、要はこれも、その、マイケル・ポランニーさんの、えー、なんだ、暗黙地の次元流は暗黙地ですよね。そういうところも、えあるんじゃないかなと。つまり100、140ページの最後のフィルム線の箇所ですね。エキスパートならではの意識化されないノウハウ。はい。まさに暗黙地っていうことなんじゃないかなと思いますね。はい。暗黙地といえば、ポランニーさんのえー、暗黙詞の次元。その中に、私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができるという前提に立ってから、まあ、ポランニーさんは始めているわけですけれども。はい。そんなことですよね。はい。ここの最後に私が貼ったですね、フィルム付箋の箇所もね、かっこいいっすよね。フレームに入っているものの先にある、フレームに入っていないものを捉える力。AI というブラックボックスは人間の体のブラックボックスを照らし出します。というね。この2つの文章、かっこいいですよね。この表現に惹かれて貼った面と、このエキスパートならではの意識化されないノウハウみたいなところでですね、交互にフィ,、えー、フィルム線を貼ったんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、冒頭から長々と喋ってまいりましたが、次の見出しですね。行きたいきたいと思います次の見出しのタイトルは「時間の流れを変える」ですねはいこちらの見出しはですね1234566はい6枚のフィルム線が貼ってありますこちらは140ページから145ページとまあ5ページちょいですか、はいまあ、そのうちの 1, 1ページはです、ね、全部図なので、はいまあ、そんな5ページにわたる箇所に、えー、1、2、3、4、5、6、6枚フィルム線を貼ってあるので、まずは、えー、貼った箇所をですね、はい、読み上げたいと思います。はい、じゃ一1つ目ですね。どこから読みましょうか。ひと一段落読んじゃいますかね、はい。いきたいと思います。題して、スピンポン相手の球を返すことに加えて、球の回転の種類ごとの対応も練習できるため、スピンポンと命名されています。卓球は全力疾走しながらポーカーをしている競技と言われるほど、読み合いが重要な意味を持つ競技です。その読み合いの中で特に大きなウェイトを占めるのが、コースと回転。スピンポンはこの2つに関する基本動作を練習することができるシステムです。はい。次の、えー、付箋ですね。143ページ行きたいと思いますね。はい。運動が終わってからではなく、その渦中でどうコーチングするか。その1つの答えがこのスローモーションです。はい。えー、3つ目の箇所ですね。行きたいと思います。スローモーションの面白さは、レシーブという実際の運動の流れに沿っているという意味では、リアルタイムでありながら、同時に、実時間より遅いという意味で、フィクショナルであるということです。はい、続きましての線ですね。まあ、今読んだ箇所に続いて貼ってあるんですけども、はい、行きたいと思います。この遅さが、コーチングが介入するための余地を作り出している。反リアル、反フィクショナルな時間。この二重性が運動の渦中で運動を修正することを可能にしています。はい。じゃあもう次、次もまあ続いていましてですね。まあ、一応文章としては3、3、んじゃあ3行ですか。産業空いてるんですけど、まあそのまま続ける読んじゃった方がいいかなと思います。そのま,ま読んじゃいますね。はい。スローモーションそれ自体は現実空間の練習でもしばしば用いられます。スイングはこうじゃなくて、こうなどとコーチがゆっくりと手本を見せ、その通り練習させるというようなケースです。しかし、この場合はリアルタイムではありません。スローモーションでボールを飛ばせば動きは変わってしまいますし実践からは遠ざかることになる。運動の渦中でのコーチングができるのはボールの動きを遅くできる VR 空間の中だけですと。はい。えー、続きまして145ページですね。はい。えー、フィルム線貼った箇所読み上げたいと思います。最後の付箋の箇所ですね。はい。とままままるる読みますす。かね。はい、いきたいと思います卓球において触覚は重要な情報です相手がかけ相手がかけた回転は音で聞き分けることが多い一方で自分がかけた回転はラケットを通して伝わってくる球の振動で判断することになる振動を感じて思った通りの回転がかかっていなかったら次から打ち方を変えるなどの調整をするのです。触覚情報は打球やプレイの精度を高めるためになくてはならない情報ですと。はい。フィルム付箋の箇所を読むことです。なんとなくこのスピンポンというですね、このシステムですね。小池さんが作ったシステム、テクノロジーですね。想像できるかもしれませんが、一応ですね、142 142ページには図があるんですね。このスピンポンを紹介するやつです。これはですね、VR のヘッドセットをつけておりまして、さらにですね、この、なんだ。えー、それでですね、なんつんでしょうね。この、回転が、こう、なんつうんですか、ベクトルみたいな形で矢印で見えたりとかするんですね。はい。弾がスローモーションで飛んできて、スピンする弾を受けた時のラケットの振動もね、再現してるんですね。はい。で、まあ、この、要は、卓球をよりうまくするということですよね。はい。まあ、この、体は行くにですね、乗っているテクノロジーというのは、まあ、バーチャル空間とですね、そのリアル空間の、その境を超えていくものが多いわけですね。冒頭のプロローグにはですね、剣玉できた VR というのがね、ありますけれども、バーチャル空間で、えー、けん玉の練習をすると、えー、リアルタイムに戻ってきても、そのけん、えー、けん玉の技ができるようになっているという、まあそういったものが基本的には紹介されていますので、おそらくこのスピンポンもですね、まあそうなんだと思いますね。<笑>そういうものなんだと思いますね。なので、おそらくこのスピンポンで練習すると、実際の、なんて言うんでしょう、えー VR セットを取って、リアルな状況でも、まあ、できるようになっているってことなんでしょうね、おそらくね。はい、でそのための、まあ、仕組みとして、リアルタイムのコーチングですね。まあ、それを再現するようなものになっているってことですよね。今、その瞬間にコーチングできるということですね。はい、で読み上げていない箇所で,です、ね、こんな表現がありますね。あ、こっちのスピンか。じゃあ、ラケットはこうか。というところをですね、こう考えて対応することができると。はい。まあ、そんな工夫が、このスピンポーンにはあるっていうことですね。はい。いや、しかしなんかこの VR とかでですね、こう、練習するっついうのはですね、まあ、私の仕事にどう、なんか応用できないものかなと考えたことはあるんですね。えー。なこれを、この本を読む前になんですけれども、まあ、薬剤師のですね、まあ、判断っていうものをですね、まあ、どうやったらこう伝えていくことができるのかってな考えたときにですね、まあ、まさにその暗黙誌ですよね。まあ、それをそもそも共有する必要があるのかって話もあるんですが、まあ、まあ、皆さんいろいろこう考え、皆さんというかあの薬剤師の方々がですね、いろんなことを考えてまあ本で紹介してみたりとかですね、まあ、あるいは YouTube とかみたいな動画を作ってみたりとかですね。はい。あるいは教育という形で再現してみたりとかしているんですけども、なんか VR とか使えないかなと思った時期はありましたね。まあ、というのも私実際体験したことがあるやつで、まあ、これは薬剤師じゃないんですけど、認知症 VR みたいなものを体験したことがあります。まあそれはですね、まあヘッドセットをつけて、その認知症の人のですね、その心の動きだったりとか、その認知症の人が遭遇した場面みたいなものですね。まあ要は、つい、体験ってうと語弊はあるんですけど、まあ、私が見たことあるのはですね、なんか電車に乗っていて、目的の駅の、駅を忘れてしまってみたいな、そういうの心の動きみたいなのも、こうヘッドセット、との画面、画像、そして、あとは、なんだ、イヤホンで音声ですね。はい。で、まあ、認知症の方ってこんな感じなんだっていうのをですね、えー、追体験できるプログラムがありました。まあ、そういった体験もあったので、なんか薬剤師の暗黙地みたいなものをですね、まあ、どうにかして VR とかで再現したら面白いんじゃないかな、みたいな。まあ、妄想ですね。はい。まあ、もうすでにそういうのを考えてる方もいらっしゃるんだと思いますけど。まあ、なんせ私ぐらいのですね、なんかこうポンコツ野郎がですね、想像したことというのはですね、大体もうすでにですね、どなたかが追求してらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はい、そんなことを想像したことを思い出しましたね。はい。まあ、リアルタイムのコーチングっていうのはですね、まあ、それには、私の妄想には入っていなかったので、そういったものもですね、なんかこう、なんだろうな、加えるとより良い教育コンテンツが作れるかもしれないなと今語っていて思いました。はい。ということで次の見出しですね。いきたいと思います。見出しのタイトルが自分を騙すですね。騙すですね。はい。こちらはですね、146ページから149ページまでですね。はい。4ページの間に付箋を貼った箇所が 1、2、3。c 5, 6, 6箇所。はい。じゃあ一つ一つ読み上げていきたいと思います。まずは一つ目ですね。いきますね。ある意味自分を騙すんですよね。こういうのは全部ね。小池さんは言います。初心者のスローモーションにせよ。上級者のハイスピードにせよ。現実とは違う状況を体に経験させることで、現実の感じ方を書き換えていきま、書き換えています。他にも自分の体の動きを重く見せる、使っている道具の重心の位置を変えるなど様々な騙し方のバリエーションが考えられた、考えられそうです。はい。二つ目ですね。いきたいと思います。作られた環境であったとしても、その環境が体から引き出す能力は本物です。できるを目指すプロセスにおいて、騙すを利用するということは、環境の中で運動を構築するという体の特性を活かすということです。はい。三つ目の箇所ですね。いきたいと思います。体は、自分の行為の結果を見ながら行為そのものを調整していきます環境は体にとって行為の初期条件であると同時に結果を返してくれる存在ですはいえー、続きの PVM 不正の箇所ですね読み上げたいと思います発話するとき私たちは骨伝導と空気伝導の二つのフィードバックを受け取っていますが、この技術は空気伝導に介入することで本人の自己イメージを書き換え騙しています。はい。ね、次の付箋ですね。いきたいと思います。騙すは体を意識の制御下に置くのではなく、環境の中で自己生成していくのに任せることです。騙すというアプローチの面白さは、テクノロジーを使っていながら、体への関わり方は非機械的、非機械論的だということです。つまり、体をそれだけで自立した気候としてではなく、環境に埋め込まれた生き物として扱っている。体に直接介入するのが、工業的な発想だとすれば、環境に介入することで間接的に体に関わろうとするダマすの発想はどこか農業的です。はい。えー、最後の付箋の歌詞ですね。いきたいと思います。読み上げたいと思います。もちろん、テクノロジーが作り出す環境には、土という有機物も継続的な代謝もありません。体が経験するのはあくまで情報技術によって支えられた実体のない空間です。それでもそれが別の土壌となって体を育てていく。それは同時にテクノロジーの関わりがあって初めて引き出される体の可能性であるとも言えます。ということでですね、全部読み上げましたけれども、この騙すって結構面白いですよね、えー。頭では、まあ、これは読み上げ、読んでない箇所でですけれども、頭では、これは現実ではない、騙されていると自覚しているのに、体はしっかり騙されているということですね。はい。いや、まさにその VR で読みな、えー、なんだう、VR ゴーグルをつけながらですね、やってる、そのスピンポンなんかそうですよね。これは現実ではないと分かっているけど、体はしっかり騙されているっていうですね。このできるを目指すプロセスにおいて騙すを利用するっていう。そして環境の中で運動を構築するっていうね。えー、確か、まあ今まで読み上げてきた第一章とかですかね。その能力ってもない、その環境にですね、まあ、依存するというか、はい。え別の本ですねえ、私たちはどう学んでいるのかでも書かれていたんですけれども、はい。だからこの、そういったこ、こう、感覚というか、そういった認識でいるっていうことが大切なんじゃないかなぁと思いますよね。まあ、私たちはですね、なんか、まあ今日もちょうど、えー、たまたま、えー学校薬剤師の仕事でですね、薬物乱用防止教室というものの,の講師をしてきたんですけれども、最後ですね、感想を語ってくれた子がですね、まあ、要はその結構できる子だっていう話があったんですが、まあ、できる子ってなんやねんみたいなね<笑>、何をもってできるとするしている、まあ、もちろんね、あのそんな細かいことみんな思わないで、単純にできる子とかって言えばなんとなく、わかりますけれども、言わんとすることはですね、まあ、おそらく成績もいいですし、えー、態度とか、えー、受け答えとか、そういった日常生活の行動も多分、まあ、できるっていう感じなんでしょうね。まあ、ドラえもんで言えば、出来すぎくんみたいな感じの子なんでしょう、おそらく。はい。まあ、そこ、それが、この、できる子という表現に、まあ、現れているんだと思うんですが、まあ、何を言いたいのかよくわかんないんですけれども、よくわからなくなってきましたけれども、えー、まあ、その、かん、その、できるっていうことはですね、その、環境に依存しているとすれば、あ、ごめんなさい、できるという、その、能力ですね。だその子ができるのは、あくまでその学校の中で、あるいはその、まあ、釜石というね、地域の中でっていうところであってですね、まあ、じゃあ、例えば世界というところにですね、まあ、グローバルな視点で、釜石できるのかみたいな。まあそんなことですね。まあ誰もそんな一言ですね。<笑>想像しませんけれども<笑>。まあ、まさに環境に依存してるってもいい。依存してるっていう表現が正しいかどうかわかりませんけど、環境の影響を受けているっていうのはありますよね。はい。その子ができるというのは、その子が能力があるからできるのかというよりはですね、あくまでその環境の中においてできるという存在であるという感じでしょうか。はい。まあ、そういうことを考えたときにですね、このテクノロジーは、何、えー、て言うんですかね、ねこの農業的っていうのはかなりこの、ここの見出しの中で一番、まあある種、てうんですか、印象的な表現ですよね、えー。これ結構ですね、なんだろう、ちょうど私が最近終了したですね、とある勉強会、まあ東北ハンズというですね、名前の、まあ、医学教育とかですね。まあ、FD、えー、ファカルティーディベロップメントというですね。まあ、そういった、まあ、勉強会がありまして、まあ、大学教員とかのですね、なんか基礎に必要な基本的な、まあ、知識とでも言いましょうか。まあ、私もちゃ,んとちゃんと FD を理解しないんですけども、はい。まあ、そこではですね、その機械論的な、えー、何だろう、その教育の歴史みたいなところを学ぶ。セッションではそんなことも学びましたが、機械論的というと、ですねその工業的な発想になって、まあ、じゃあ医学教育で言えば、ですね、まあ、できる医者を育てるには、はい、えじゃあ、できる医者というものをですねこう解体していって、分析していって、分けて考えていって、でそれを抽象化して、ですね学生にどういった形で適用すれば、ですねできその子はできるようになるかみたいな。語られがちなななんでですけれどもそういった工業的な発想ではなく農業的な発想ですね農業はこの土壌を調整することで作物を良い状態に導く側面というのがここに書かれておりますけれども、まあ、環境を整えるっていうところなんでしょうかねでも確かにそれって何て言うんだろうな今今はこの私が最近終了したその勉強会の話で言いましたけどまあ今こう、語ってて思ったのはですね、まあ例えばサッカーでいうと FC バルセロナというね、まあ、大変有名なクラブチームがスペインにありますけれども、まあリオネル・メッシーさんとかはですね、そこの下部、えー、組織出身でございますが、はい。まあそこもある種環境がいいから、まあいい選手が育つっていうところはありますよね。もちろんそれはハード面、えー、練習、えー、ジョーとか、クラブハウスとか、あるいは、なんて言うんでしょう寮、寮っていうんですかね、あとは勉強ができる場所だとか、まあ、そういったこともありますけれども、まあソフト面っていうんですかね、コーチ、あるいは、なんて言うんですかね、その芝の管理とか、まあ、いろんな方が携わっているわけで、まあそういった環境がいいからこそ、いい選手が育つ。そして、まあいい選手が育つには、まあそこに、まあ、当然様々な才、い様々な、たくさんの才能が集まるからこそ切磋琢磨して、原石が磨かれ、まあ、ダイヤモンドになっていくっていうところがあるので、仮にハード面の環境が良くてもですね、まあ、まあ、極端なしでは、ば、なんつうんですかね<笑>、その、才能が集まってこなければですね、まあもちろんそれでもそれな、それな、それなりに見るかとかいうと、ちょっとかなり語弊がある表現になりますけれども、た、ま、ぶ、あ、成長はするんでしょうけれども、はい。それこそもう世界一の選手がそこでは育ってきているわけなので、そういった意味で言えば、まあ、多種多様な才能が集まる,ある、集まるからこそ、そういった選手が育っていくとも言えるんじゃないかなと。だそう考えると、そうですね。うん、それで結構、ああ、なんて言うんだろうな、環境って大事ですよね。まあよくですね、我々薬剤師の世界でも、まあ、できる薬剤師にならないと、まあ、この先の世の中生き残っていけないよみたいな文脈で話されるんですけど、そしてあと薬剤師教育みたいなことがですね、まあ、語られたりするんですけれども、まあ、それにはですね、まあ、それをこう、なんだ、仮にこう学んだことをですね、まあ、座学とかそういう、まんてうんですか、勉強会とかで学んだことがですね、まあ、どうして活かせないのかみたいな現場でですね、まあ、それはやっぱりその現場の環境というものが、まあ、かなり大きな、なんえうん、影響を与えているんじゃないかなと思いますね。まあ、仮に、なんていうんですかね、素晴らしいとされる、<笑>すごいもう、シンプルな表現になりますけど、行動ができる、まあ、薬剤師を育てるとなったとしてもですね、まあ、その素晴らしい行動というのがですね、その環境、まあ、職場という環境の中でですねあ、当たり前とされない行動であったとすると、まあ、なんかちょっとかなり抽象的な表現で語りすぎましたが、まあ薬剤師には例えばですね、疑義紹介というものがあるんですね。まあ医師に電話でですね、問い合わせるって簡単に言ってしまえばそんな感じなんですけど、それもですね、この疑義紹介の内容は、を、まあ薬剤師としては、それしかも理想とされる薬剤師であれば、す、まあするべきと言われるような内容だったとしてもですね、その職場ではですね、そんなことはしちゃいけないと言われたらですね、まあ学習者はそれができなくなるわけであって、はいまあ、そうすると、ですねせっ,かいのせっかくの,その学習機会というのもですね、まあ、ないもの、なかったものになってしまうと、<笑>今、自分で語っててよくわかんなくなってきましたけど、まあ、そういった意味でもその環境をどう整えるというか、どう作っていくのかってことですね。はいまあ、うちの職場なんかはですね、まあ、薬剤医師がですね、医師にこう、お手紙を書くなんてことは普通にやっているわけですけど、まあ、それが普通じゃない環境であったらですね、に、まあ、例えば放り込まれたとして、じゃあ、そのお手紙書こうってなった時にですね、いや、なんでそんな手紙なんか書くな、そんなことやってるぐらいだったら別のことやれみたいなですね、そんな職場だと、その能力は発揮できないわけであって、はい。そんなことが起こるんで、やっぱ環境はね、大切かと思いますね。ちなみに今回の見出しの中でですね、途中にこの発話ですね、発する話ですね、そして骨伝導と空気伝導のフィードバックみたいな話がありましたけども、これはですね、なんだこの、伊藤麻さんの専門とするその障害の世界でもですね、えー、この騙すっていうことで、そのできるようになる、うまくいくっていう事例を、まあ、たくさん経験してきたと書かれておりまして、まあ、喫音ですね。どもるみたいな。まあ、そういったき音を、こう、どうやって改善するかみたいなの,の、の話が語られていたんですね。でそこでその骨伝導と空気伝導の二つのフィードバックを受けていますっていうところに私は付箋を貼ってあるんですけど、まあ、なぜこれ貼ったかというとですね、なあ、以前この、えー、本を読んでは一人ごとラジオでも紹介したリッスンっていう本ですね。英、えー、単語で聞くという本ですけれども。そちらの中でですね、確か読書をすることについて書かれている箇所があるんですね。で、それはなぜかっていうと、読書をすることっていうのは、まあ、ある種自分で、何てうんですかね。自分と対話しているようになるみたいなことが確か書かれていたと思うんですね。ちょっとごめんなさい。かなりあの、えー、なんだあの。ざっくりした表現になって、その、そう、えー、自分と会話するみたいな表現が書いてあったわけではないと思うんですけど、まあ、どういうことかというとですね。まあ今こうして私この配信をする際にはですね、読み上げておりますけど、実際に本を読むときっていうのは、頭の中でですね、ある種こう、音声が、なんですか、読む際にですね、こう無言で読んでいるとしましょう。でも頭の中で確か読んでる、確か読んでると思うんですよね、皆さんね。頭の中でっていう言葉もあるんですけど、例えば最初のですね、小池さんは言いますって、こう今言葉に出してますけど、ここを読んだ時には、頭の中で小池さんは言いますっていうのがですね、自分の、まあなんつうか脳内言語とでも言いましょうか。はい。まあ読み上げているんですよね。でそれを自分で聞いていると。頭の中でですね、はい、認識としてといった言うのが正しいのかもしれませんが、だそうしたこう、自分で読書をすることで自分の脳内,脳内<笑>発話をこう聞き取っているっていうことがあったと思うので、それになんか通じそうだなみたいなことをこう思い、なんか連想して多分貼ったんだと思いますね。はい。何言ってんのウェワンになってきましたね。はい、いやこれも結構大切な箇所に、えー、フィルム線を貼ってあるなと、えー、あたり、えー、こうなんて言いすかね、振り返ってみると思いますね。あとはですね、途中の3枚目のフィルム線のところですね。体は自分の行為の結果を見ながら、行為そのものを調整していきますというところも結構なんか印象的だなと。自分の行為の結果を見ながら行為そのものを調整する。体がですね。まあこれ例えばで書いてあるのは、この角度でラケットを当てると球をこっちに飛ぶんだな。このタイミングでラケットを振ると当たらないんだな。みたいなものをですね、こう調整して、要は頭でこの角度にしようとかですね。ラケットの角度ですね。あ、このタイミングじゃないんだなって思いながらやってるっていうよりは、もうむしろ体の方が勝手にそれを修正していくってことなんでしょうかね。確かに卓球とか見てるとですね、おそらくそんな考えを、まあね、あの、なんていうんですかね、あのサーブするまでっていうんですかそこまではまあ確かに考えることができるかもしれないですけども、実際にリアルにあのハイスピードでですね、ラリーを展開している中で、この角度じゃダメだとかですね、振りがどうこうとかってですね、考えれてはないと思うんですね、意識ではね。おそらく、まあ私は卓球の専門家でもなければ卓球選手でもないのでまああくまで素人が卓球の試合を見ていて思うことぐらいのレベルですけどね。なんじゃないかなと思いますね。はい。そんな感じでここの見出しをですね終了して、次の見出しに行きたいと思います。ちなみにですね、もうあれです、見出しはあと2つですね。はい。そしてフィルム線の数もそんな多くはないので、サクサクっとやっていきたいと思います。はい。続きましての見出しのタイトルはですね、バーチャルシャドウというものです。はい。ここには3枚のフィルム線を貼っております。大体1つ目。二つ目、三つ目はですね、まあ、一つの段落に全部入っているので、そのままいっちゃおうかな。まあ、途中で聞く区切ってもいいですけど。はい。まあ、じゃあ読み上げたいと思いますね。まず一つ目なんですが、どこからはい。ここから読むかなはい。行きたいと思います。最初からですね。<笑>はい。環境に介入して体を育てる。この点に関して、本章の最後に注目したいのは、小池さんの影をめぐる作品です。影は環境と体の中間に位置する存在です。自分の動きに連動して動くという意味では、影は体の延長ですが、像そのものは環境の側にある。かつ、先に挙げたような喫音者の声のように加工して提示することが可能ですと。とそして二つ目の付箋ですね。まあ最後ですね、これね。はい、行きたいと思いますね。はい。情報技術は、体と環境の間に、通常の物理空間にはないフィードバックを作り出すことができます。そのことによって、自分ではない自分や、自分みたいな他者が生み出されます。と。はい。最後ですね。そこに続く形で三つ目の伏せいきたいと思います。一方、そもそも学習とは自分でない自分を獲得すること、自分の輪郭を書き換えることに他なりません。意識の支配を離れたところに体を連れ出すという不安定ゆえの危険と、向上な可能性にに満ちた学びの空間が情報技術によってて開かれていますはい。えー、好み出し、これでね、3枚読み上げましたね。ちなみにですね、この最初の、えー、最初の付箋の箇所ですね、その喫音者のやつで言うとですね、さっきも読み上げたんですけど、えー、喫音者の,です、ね、このテクノロジーに関してはですね、えー、音声合成技術を用いたき音の緩和というのがですね、えー、147ページですね、1個前の見出しのところに取り上げられております。えーまあ、一応紹介すると、き音の当事者が発した声をコンピューターに取り込み、リアルタイムで加工して本人に聞かせてやることで、き音の発生を抑えようとする研究がありますと。はい。こんな研究があるんですね。それで多分おそらく、あの、まあ、さっきのね、骨伝導と空気伝導とか、あとかフィードバックの話につながったりするんですが、この研究でおそらくこの喫音は改善するんでしょうね。はい。まあ、それと、えー、同じようにですね、喫音者の声を加工することを、まあ、するわけなんですね。この、えー、さっき今言った、えー、なんだ、音声合成技術を用いた喫音の緩和というところではですね。はい。まあ、それと同様に、その影も、こう、なんだ、加工することができると。で、ちなみにこれ今回どんなテクノロジーが紹介されてるかというと、バーチャルシャドウっていうね、これ見出しですけれども、ね、今回このゴルフの例がね、書かれてますけれども、ゴルフのスイングを再現するときにですね、影の、影をこう、なんつうんだね、転写するというか、そこに例えば、あのー、なんだ、プロのプロのっていうか、それこそ、なんていうんですかね。超有名なプロの画像を、こう、映し出して、自分の影とのズレがそれでわかるわけですよね。見ることができると。はい。で、それをに重ねるように、そのお手本に、その重ねるようにして、こう自分のフォームを強制できるってことですよね。はい。という感じですね。はい。そんなのが、ここの見出しでは紹介されていると。はい。で、最後の二つの、えー、付箋にもありますけど、その情報技術は、体と環境の間に、通常の物理空間にはない、フィードバックを作り出すことができると。ま,あ、まさに今の話ですよね。えー、ゴルフのスイングをする自分の体と、その環境ですね。えー、影が映し出されている環境の間に、えー、お手本となる画像を映し出すことで、フィードバックを作り出すことができると。はい。で、この、ここにね、えー、最後のフィードム線の箇所ですけど、学習とは自分でない自分を獲得すること、自分の輪郭を書き換えることに他なりません。はい。ここの文章を今、今読んでですね、こう思い出したのは、まあ、それこそですね、私の尊敬するパパさんこと。読書術研究家さんがですね確か阿部金谷先生の本を、本というかお話をした際にですね、紹介した言葉ですね。わかるとは変わることであるという。まあ確かその阿部金谷先生が、確かですね、確か本当にもう記憶が確かならばですが、パパさんがそんなこと言ったような気がしますけれども、阿部金谷先生がですね、そのご自身が、えー、大学院かなんかの研究室ですかね。属していたときに、その研究室の教授が、その安倍金谷先生じゃない学生に言った言葉だったと思いますね。はいまあ、ちなみに安倍金谷先生の本は私一冊読みましたけれども、はい。やべ、本の名前忘れてしまいましたね。はい。ねあ、世間とは何かですかね。はい。お読みましたが、一橋大学のですね、名誉教授だった方でも亡くなられているんですけれども、はい。確か、はい。そうですね。はい。その、かるとは変わることである。わかるって言った時にはですね、わかる前の自分と分かった後の自分というのは変,わ、まあ、変化しているわけですね、はい。だからこそ変わっていると。だ変われないと分かったことにならないということでもありますし、ここにある自分でない自分を獲得することが学習である、えー、自分の輪郭を書き換えることが学習であるというところですねそして、えー、ここにもありますね意識の支配を離れたところに体を連れ出す、はい、もうこの体は行くのですねこの紹介する中で何度もねこう,こういった外側外ですね、えー、に通じる表現がいっぱい出てきますねこれも意識の支配を離れたところまあ、それは意識の外側っていうことですよね。はい。えー、最初のね、第一章でもね、紹介しましたね。こうすればうまくいくという、えー、自分なりの方程式の外側という表現がね、ありましたけれども、やはりそういったことでです、でしかですね、まあ、学習とか、まあ、変わることができないってことですよね。まあ、ある種自分を拡張させていくっていう行為にもあるのかなと思いますよね。えー技能獲得とかできるっていうことはですね。はい。どんどんこう広がっていくイメージを私は今持ちながら喋っております。もちろんそのイメージをですね、えー、表現することはなかなか声だけで難しいんですけども。まあ、はい。そんな感じですかね。で、まあ、前も語りましたけども、それをする、なんて言うんでしょうね。学習というか自分の外側に連れてっていってくれるもの、が、ま、一本旅ですね。出口春明先生がおっしゃっている一本旅なんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、私はそう思って、ま、日々生きております。はい。ということで、最後の見出し、ようやく第3章も終わりに差し掛かってまいりました。最後の見出しのタイトルですね。いきたいと思います。お手本は型ではなくターゲット。はい。そしてここにはですね、この見出しには一つしか貼ってないんですね。フィルム線をね。私にしては珍しいですけど、ちなみに153ページの途中から155ページにわたっているこの見出しの中で一つだけですね。はい。しかも最後の段落の最初にフィルム線を貼ってありますので、この段落を読んでおいたいと思います。はい。読み上げたいと思います。学習が抑圧的なものから自発的なものに変わるとすれば、それは現場の人間関係や社会制度をも変える可能性を含んでいます。一見遠いように見えた画像処理の技術と生身の体、これらが結びつくとき、そこには教育というもののあり方を再定義するような新しい学びのスタイルが生まれています。はい。いやー、これなんかね、いろんなことを、この文章だけでですね、なんか想像しますけども。まあよく言われますよね、日本の教育がどうこうであら、うんちゃらかんちゃらみたいな言説はね、まあ私もかつて語ってたと思いますけれども、まあ今も全くですね、そう思わないわけではないんですが、まあでも現場でですね、まあいろいろこう、苦悩されている先生方もいらっしゃるんでしょうし、まあ私の友人にもですね、教師もいますし、まあ今日なんならですね、学校薬剤師としてですね、まあ、中学校に行ってですね、まあ、養護教諭の先生やら、校長先生やらとお話ししてきましたし、えー、その学年の主任の先生なのかな、最後感想をこう聞いたりしましたけれども、ね、教育っていうもののあり方を最低限、ね、本当に、まあどうなればいいのかね。よくわかんないですけどねうん。ただまあなんか課題があるのは間違いないんでしょうけどもね。としか言いようがないですかね。私は別に教育に携わっているわけでもないですし。はい。まあ、そもそも教育とは何ぞやみたいな話もあるかもしれないですよねうん。学校教育だけが教育だけではないっていうことでもあるのかもしれないですし。はい。なんで、ここにね、学習が抑圧的なものから自発的なものに変わる。いやー、これがですね、できれば一番いいんだと思うんですよね。うん。抑圧的なもの。ね。も様は学校で勉強しなさい。学校に行きなさい。塾に行きなさい。まあ、わかんないです。抑圧的なものっていうところから、そんな想像が、こう、ついついね、あのー、生まれてきますが。勉強しなさ(笑)い。試験に受かりなさい。みたいなね。まあなんか最近私自身は、まあ確実にあの、ボイシーの荒木博之のブックカフェの影響を受けまくりだからと言えるのかもしれませんし、そのまあね、今ちょうどコロナでダウンしてらっしゃる荒木マスターがですね、常日頃この学びの裾野を広げるみたいなことを言っておりますけれども、この学びの楽しさみたいなものがですね、こう共有されればですね、自発的なものになるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、なかなかそうなれない事情もあったりもしますよね。それこそ、まあ、医学教育を学ぶこう勉強会に参加してきて思うのは、まあ、やはり、医師ですね、まあ、私は薬剤師ですけど、まあ、医,師あの医,師医師の方とです、ね、一緒にこの勉強会で勉強してきて思うのは、医師という存在がやはりその社会から求められるその役割が大きいからこそ、まあ、それに応じた教育制度みたいなのが求められるってことですよね。まあ、医師もいろんな医師いますけれども、まあ、すごいイメージしやすい医師と、<笑>しやすいというかまあ、それこそブラックジャックのようにですね、こう手術をする医師をこう、まあ、想像していただけると、まあ、易に想像できると、あ、容易因っていうか、容易に、まあ、理解していただけると思うんですけれども、まあ、一歩間違えればですね、まあ、すぐ、その、その医師がした医療行為によって、すぐし、まあ、その生命の、えー、ぜひ、ぜひじゃないですかね、生命にこ、か、わることになるわけですよね。医療行為そのものが。まあ、だからこそ、医学教育というものを経た結果、作り、作り出されたというか、出来上がった医師というものは、医者ですね。医者という存在はですね。まあ、やはり、こう、なんていうんですかね。うん。なんだろう。<笑>社会から求められ、るているような理想な意思である,あるべきとべきって言うと、自分べき論は好きじゃないんですが、まあ、そうなってしまうのは仕方ない話でまあ、そうなった時にですね。まあその教育がどうだったかとか、その評価がどうだったかとかって、話にまあ話題が読んで、話題が移っていくのもまあ、理解はできますし。ただ、そういった過程の中でですね。どうしても抑圧的な。学習になる可能性もある、どうしてもとうか、まあ、あるんじゃないかなと思いますよね。はい。すべての医学生が自発的に医学部に入りたいと思ったのか、す、え、べ、ー、ての医学生が自発的に医者になりたいと思っているのか、とかね。うん、ないか<笑>わかんないです、私も別に医者ではないのでね、そこら辺分かりませんが、うんまあ、ただですね、なんかこう、そういった教育制度みたいなものに対して、教育制度とか教育に対してですね、もやもやも抱えながらも、今言ったようにもやもやしながらもですね、逆に薬剤師の業界はですね、そういった制度がなさすぎることが問題だなと思ってもいるんですね。はいまあ、な、どういうことかというと、まあ医者はですね、基本的には大学卒業して研修医になるとか、多分ね、そう、ごめんなさい、多分ねって言ってますけど、多分そういうことだと思うんですけどで、研修医の期間を経て、やっと一人前になっていくわけですよ。だから医学部6年の後に研修医、しかも前期後期だったと思いますけど、それを経てようやく育っていくみたいな形だったと、この研修医制度はそうなってたと思いますね。間違ってたらすいません。<笑>でその研修医の過程ではですね、その指導医というですね、指導医からその、まあ、教育を受けるわけですね。現場だったり、現場で、例えば、まあ、それこそさっき言ったね、外科的な手術をどうやったらできるようになるのかってことで、指導医の方から、まあ、フィードバックを受けながら、まあ、教育受けて、こう、成長していくわけですけど、まあ、それもやっぱりね、その求められる役割が、大きいからこそそういった制度があるっていう見方もできるのかもしれませんがね。まあ、対して薬剤師はですね、そういったものはないんですね。まあ、薬学部を卒業したらですね、で卒業して薬剤師の国家資格を得たら、獲得したらですね、基本的にはもう即現場で、えー、患者さんとお話ししたりとか、まあ、服薬指導したりとか、お薬渡したりとか、いうことがあってですね、で、その教育というものはですね、ほぼほぼ各会社に任されていると言っても過言ではないです。まあもちろんですね、まあ、薬剤師会というですね、まあ各地域にあったりとか、まああるいはですね、えー、日本薬剤師会もありますし、あるいは各種学会ですね、まあ、私も日本プライマリーケア連合学会という学会に所属しておりますけど、まあそういったところで教育制度はありますし、まあ、あることはありますけど、別に受けなきゃいけないわけじゃないわけですよね。つまり、その、プライマリーケア連合学会の研修を受けなければならないとか、そういうのはないですし、まあ、あとはですね、その、そういった研修を受けたからできるようになるのかっていうと、そういうわけでもないわけですよね。まあ、それはですね、まさにここの体は行くで、この、できるとは何ぞや、みたいなことが語られてってるわけなので、まあやはりその環境とかと結びついているものだとすると、まあ職場環境とかですね、そういったものが大切になってくるわけですよ。はい。そういう意味ではですね、その指導医と研修医の関係性っていうのは、その職場の中でですね、実践の中で教育がなされていくので、まさに環境の中でどうやって発揮されるのかっていうのがですね、問われているわけですよね。なんで、まあ、そこの違いを考えると、まあ、なんか何言ってるのかよくわかんなくなってきましたけど、<笑>まあ自発的なのが抑圧的なのがよくわかりませんがね、はい。まあ、いろいろこう、教育とは何なんだろうなとか、学習とは何なんだろうなとか、まあ、そういう意味でこのね、本はテクノロジーでですね、そのできるっていうの科学するっていうところがね、サブタイトルにもありますので、医学教育の場にもですね、テクノロジーというものがですね、どんどんこう介入してくるんでしょうね、今後は。はい。そんななんかもうよくなんだかよくわかんなくなってきましたけれども、とりあえず第3章終わりました。パチパチパチパチパチパチパチということですね。はい。1時間16分でございます。はい。えー、<笑>こんな感じですね。第3章2回に分けて、えー、お届けしてまいりました。はい。この、今の、この段階をですね、聞いてらっしゃる方。いや、1時間もですね、私の、この、拙いお話にお付き合いしいただき、誠にありがとうございます。えー、まあですね、こうやって読み上げておりますので、本の内容を紹介していることにもなるんですけど、まあぜひですね、まあまだ、まあ、金曜日もですね、配信はしますが、体はゆくぜひ手に取ってですね、読んでいただきたいと思いますね。とても面白い本です。まあ、伊藤浅さんの本は、以前、この最初の、第1回の時もですね、語りましたけれども、多分、伊藤さんの本を読むのは初めてなんじゃないかなと、ちゃんと読むのはですね、思いますので、とても読みやすい本ですね。そして、学びの多い本だなと。そして、面白い。何より面白い。まあ、そう考えますとですね、皆さんもこれをぜひ手に取っていただ,けいただき、読んでいただ、あ読んでいただきたいなと思いますが、はい。ということで、第3章が終わりましたので、次回金曜日はですね、第4章に行きたいと思います。はい。ということで、こんな長時間の配信に最後までお付き合いいただき、誠に感謝でございます。はい。ということで、次回もまた、えー、お付き合いいただければ幸いでございます。はい。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。